is dit niet een voorrecht nie, ons sing to die Heere, dan bid ons to die Heere, en nou gaan hy met ons spreek, ook dier sy woord. Een van die moeiliker dinge in die leven is om instructie te ontvang. Wat mens vir jou sê wat jy moet doen. Het is nie altyd so lekker as iemand jou aanspreek nie, vereistes voor jou stel nie. Om instructie uit te deel, om opdrachten te gee, dis nie so moeilik nie. Maar wanneer daar verantwoordelijkheid daarmee saamgaan, dan kan het een uitdaging wees om instructie te moet gee. Jy kan bijvoorbeeld jou kinders stier, as jy die geleentheid het om skapen in een veld te gaan bij mekaar maak, maar als daar lius in daar die veld ook is, dan is het een grote risico vir hulle om so, en, so daar naartoe te gaan en jy dra een groter verantwoordelijkheid om hulle in so'n situasie in te stuur. Kom ons dink aan die verantwoordelikhede van een militaire bevelvoerder, een gewone generaal op aarde. Hy moet een aksie beplan. Hy moet besluit, gaan hy oorlog maak of nie? Dan moet hy op een strategie besluit. Hy moet besluit precies hoe gaan hy sy vijand hanteer. Dan moet hy instructies gee. Elke leier onder hom moet precies weet wat om te doen. Elke soldaat onder hom moet opgelei wees om sy aksie uit te voer. Alle wapentuig moet functioneel wees. Daar moet kos wees, water wees, rustplek wees vir die soldate. Hy het begroting om mee te werk. Dan moet hy van tyd tot tyd herevalueer. Moet hy aanhou oorlog maak? Moet hy dalk van strategie verander? En dan, wanneer alles verby is, moet hy verantwoording doen. Hy moet gaan sê, hoe die oorlog verloop? Het hy gewen of het hy verloor? Is daar mense dood? En het hy relings getref? vir die naasbestandes van die wat in die oorlog dood is. Dit alles sommige van die verantwoordelikhede van de militaire bevelvoerder. Hoe vergelijk hier die beeld met leierskap in een gemeente? Daar is ook beplanning, maar is redelijk eenvoudig. Hou kerk, doen kerk op die manier wat God het reeds bepaal het, herhaal dit wekeliks. Is nie te moeilik nie, is dit? Dan is daar ook een strategie, waarop besluit moet word. Daar die strategie is, even eens, duidelijk uitgespel. Hou focus op God, eer God, preek die woord, bedien die twee ordonansies, of so sommige van julle het ken sakramente, dis doop en nachtmaal, groei en heiligmaking, vech, sonde, weerstaan, satan. En dan moet so een leierskap in een gemeente, moet ook instructies gee. En hierdie instructies is bloot om te herhaal, dit wat neergeskryf is. Gehoorzaam God doen wat jy moet doen als een gelovige. En dan is die herevaluering, en weer eens is het makkelijk. Is jy bezig met Godse plan? Is jy binnen Godse structure? Is jy steeds tevrede met Godse plan? Is jy getrouw ongeacht die omstandighede? En dan kom die doen van verantwoording. En daar is een duidelijke onderscheid tussen die wereldse structure, die verantwoording wat een seculaire leier gaan doen in dit, wat de leier gaan moet doen van God 
sy mense, of die leiers van Godse mense. Een leier doen wel verantwoording teenoor medeleiers, maar hy doen ook verantwoording teenoor die gemeente. Alhoewel hulle nie medeleiers is nie, is hulle medechristene en het absolute inspraak in sy leven. Die belangrijkste verantwoording is echter teenoor God. Dit is een totaal ander vlak van verantwoording als enige ander type leier sy verantwoording. Die verskillende activiteite tussen hierdie twee leiers, aardse structuur en hemelse structuur, die verskillende activiteite is duidelijk, maar daar is verskille tussen een generaal in sy slagveld aan die een kant en kerkleiers en die gemeente aan die ander kant. Een generaal doen sy verantwoording teen een president, een staatsleier. Een kerkleier doen sy verantwoording teen God. Een generaal moet sy soldaten waarskie dat hulle doodgemaak kan word in die oorlog. Een kerkleier moet sy mense waarskie dat hulle fysische dood nie die uitdaging is nie, maar dat hulle eindbestemming een eeuwige inpak op hulle gaan hee. Een generaal kan weer beplan aan die einde van een oorlog wat hy dalk verloor het. Een kerkleier wees aan sy mense een eenrichting paaikie, een baie nou paaikie. En as hy dit verbrou, wel hy kan self daai sin voltooi. Een generaal kan herontplooi wanneer hy nie so goed gedoen het nie. Sy oorlogsboek het verskye opties wat het omlaat. Een kerkleier sy jobkaart, as ons die woord kan gebruik, verander nooit nie. Een generaal kan aftree en met sy voete in die vlak water of in die sand gaan loop. Een kerkleier het nooit daardie voorrecht nie. Hy gaan hoor een van hierdie twee uitsprake. Sy Heer sê vir hom mooi so goeie en getrouwe slaaf, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in, in die vreugde van jou Heer. Of, as hy ontrouw was, as hy nie hier die verantwoordelikhede getrouw nagekom het nie, sal hy hoor, maar sy Heer antwoord en sê vir hom jou slechte en luie slaaf, En dan sal die heren sê, werp die nutteloose slaaf uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknaars van tande. Daar jy die woorde aan die begin, een van die moeiliker dinge in die lewe is om instruksie te ontvang en te volg, maar om instruksie te gee, bring verantwoordelikheid en weeg dalk swaarder as om instruksie te ontvang, want jy gaan voor God antwoord. Nou daar is binnen christenskap en in die christen gemeente een bykomende uitdaging tot al hierdie wat ons nou genoem het. Elkeen van ons ontvang instruksie. En elkeen van ons krijgt verantwoordelijkheid. Elkeen van ons. Waarvoor ons voor die grootste president, die koning van konings, die heer van alle heren, voor hom gaan antwoord. So die pad is eng en die pad is streng en dit is vir allemaal van ons. Nie net vir een leier nie, dit is vir allemaal van ons, ook vir die gewone kerkgangers. En dit is Paulus' onderwerp in die volgende vier verse, wat ons hanteer in 1 Thessalonians 4. Ons opskrif, houdinge, verhoudinge en wisselwerking binnen die gemeente, Nou die vier verse, vers 12 tot 15 is verdeel in twee groepen. vers 12 en 13 is instructies en inlichting van die gemeente teen oor die leiers in die gemeente en vers 14 en 15 ons allemaal sy instructies teen oor mekaar. Kom ons begin dan, vers 12. In die opskrif van hierdie twee verse, daar is een ernstige versoek om verhouding met leiers recht te hee. Kom ons lees vers 12 en 13 van 1 Thessalonians 5. Maar, ons vraag jylle, broeders, 
erken die wat onder jylle arbeid en jylle voorgangers is in die Heere en jylle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Wat sê Paulus? Wat is daar die ernstige versoek om verhouding met leiers recht te hee? Wel die eerste opmerking wat hy maak is, omdat ons jylle vraag om dit te doen. Dit is die eerste gedeelte van vers 12, lees weer saam met my. Daar staan, maar ons vraag jylle, broeders. Hier is een baie ernstige versoek. In Afrikaans het ons die opties, jy, ek versoek jylle, ek vraag jylle, ek smeek jylle, ek gee jylle opdracht. Paulus gebruik die woord hier wat in Afrikaans vertaal as vraag, die woord wat hy gebruik, is nie een onbekende woord nie, maar is een baie specifieke kese wat hy gemaakt het om hier die woord te kies. Hierdie woord word ook gebruik waar Jezus in gebed met die vader praat, hierdie specifieke woord, en een ernstige versoek aan die vader rug. Die woord wat Paulus hier gebruik is diezelfde. ek rug een ernstige versoek tot jylle, in Afrikaans vertaal het as vraag, ek vraag jylle, die betekenis van die woord is, ek rug een ernstige versoek tot jylle, Jesus gebruik diezelfde woord, in sy interaksie met die vader in Johannes 14 vers 16, waar Jesus aan die disciples sê, en ek sal die vader bid, is die selfde woord. Ek sal een ernstige versoek tot die vader rug, en hy, die vader, sal jylle een ander trooster gee, om by jylle te bly tot in eeuwigheid, verwijsende na die heilige geest wat sou kom wanneer Jesus op vaar hemel toe. Nou let op wat hier aan die gang is. Hier is een ernstige versoek in Johannes 14 Vers 16 wat Jesus sê, wat hy aan die vader, wat God aan God gaan gee. Die vraag wat Jesus aan die vader, die ernstige versoek wat hy rig, is een gelijke God aan een gelijke God. Christus aan die vader, God aan God, gelijke aan gelijke, een ernstige versoek. En dit is wat Paulus hier doen. Hy is wel die pastoor wat die gemeente in Thessalonica begin het, maar hy doen een beroep as een christen teenoor mede christene, gelijke teenoor gelijke, die as wat ons sien tussen Christus en die Vader. En wat is Paulus' besoek aan hulle? Die tweede gedeelte in vers 12, maar ons vraag julle broeders, erken die wat onder julle arbeid, erken die, Wat sê hy daar so? Die woordkie herken beteken, wees jylle goedkering en gee jylle samenwerking. Wees jylle goedkering en gee jylle samenwerking. Dis die erkenning. Erken die wat onder jylle arbeid. Kyk wat sê hy in vers 13, in die middel van die vers, Hy sê daar, hy begin in vers 13, bewys hulle liefde in die hoogste achting, of bewys hulle in liefde die hoogste achting. Het is een soortgelijke instructie as wat hy in vers 12 gee. Wat hy in vers 13 gee, wanneer hy sê, bewys hulle in liefde die hoogste achting, is vorm jou gedachte so, teenoor die wat jou voorgangers is, teenoor die wat voor God staan in verantwoordelijkheid, teen oor jylle, vorm jou gedagte so, dat jy hulle baie hoog ag, as iemand wat die beste van jou liefde verdien, dis wat in vers 13 staan, daar staan bewys hulle in liefde, die hoogste achting, terwille van hulle werk. Nou, hoekom sal jy dit oorweeg, om jou gedagte so te vorm? Hoekom sal jy enigszins hier sit, en dink, met, jy praat nou van jouself en van Andreas, en jy sê nou vir ons, Ons moet aan jylle die hoogste achting in liefde gee terwille van die werk wat jylle doen. Hoekom sal jy dit oorweeg om jou gedagtes so te vorm? Die kerkleiers is toch nie volmaakte mense nie. Ons is toch allemaal voor Christus precies diezelfde. Colossense 3, of jy man is of vrou, of Colossense 2, of jy slaaf is of vry, of jy rijk is of arm, Voor God is ons diezelfde, ons het verskillende funksies, maar ons is diezelfde. Die antwoord gee in die tweede gedeelte van vers 13, terwille van hulle werk. 
Dis wat vir die achting gee. Nie vir die persoon nie. Jy gee achting vir die funksie wat hy verrig. Vir die werk wat hy doen. En wat is die antwoord wat hy gee? Paulus sê, en daar nou weer eens, ons onderwerp ernstige versoek om die verhouding met leiers recht te hee, vers 12 en 13. Hoekom? Paulus sê, omdat ons jylle vraamde te doen, en dan sê hy tweedens, omdat hulle getrouw is, en mense, as hulle getrouw is. Geen leier is liefde en achting waardig, as hy nie getrouw is, aan die werk wat hy veronderstel is om te doen nie, en daai werk word duidelik uiteengezet omdat hulle getrouw is. Nou wat is hier die werk waar met die werkers in die gemeente, gemeente moet bezig wees? Dit wat jy moet erken. Kom ons gaan kyk na die tweede gedeelte van vers 12. Vers 12, ons vraag jylle broeders, erken die wat onder jylle. Nou kom ons gaan kyk, eerste woordkie daar, wat onder jylle arbeid. Paulus sê, hoekom is daar een ernstige versoek om die verhouding met die leiers recht te hee? Omdat hulle getrouw is, want hulle werk hard die wat onder jylle arbeid. Dit is natuurlijk weer, indien hulle hard werk. Nou dit is om hard te werk, hierdie woordse betekenis, wat Paulus sê, die wat onder jylle arbeid, die betekenis van die woord is, die wat so hard werk, dat hy op die punt van uitputting kom en gedaan is. Ek onthou jare gelede, toe ons in, die, in Engeland geblei het, in die gemeente daar het, een van die, Leiers een keer die opmerking gemaakt, ons moet nie so hard werk nie, want ons kan uitgebrand raak. En ek het by myself gedink, ek ken mense wat uitgebrand raak om ander redes. Om hard te werk en uitgebrand te raak vir die Heere? Wat een uitdaging is dit? Die volgende stap is, jy gaan dood en jy gaan hemel toe. Wat een voorrecht is dit? En Paulus sê, erken die in liefde. Erken in liefde diegene wat onder jylle hard werk tot op die punt van uitputting en om gedaan te wees. Dan die tweede, hulle moet getrouw wees, want die tweede punt, hulle gaan voor jylle. Kom ons kyk vers 12, die derde, die derde gedeelte en jylle voorgangers is in die heren. Kom ons lees weer die hele versie. Ons vraag jylle broeders, erken die in die eerste plek wat onder jylle arbeid, en die tweede plek wat jylle voorgangers is, in die Heere. Dit is een herder wat lei op die pad van Christus, in die richting van Christus. Dit is een herder wat lei dier prediking wat Christus gecentreerd is, en nie mens gecentreerd nie. Jylle sal van hier die platformpie af nie hoor, God stel belang in jou gezondheid, in jou voorspoed, in jou rijkdom, in jou gemak, in jou vrede, in jou vreugde nie nee. God stel belang in jou gehoorzaamheid en in jou werk vir hom. Dit gaan oor Christus, die hoofd van hier die gemeente. So gee aan hulle eer en liefde en dien hulle jylle voorgangers in die Heere is. Hulle loop voor in die pad wat die Heere aandui, so dat jylle die pad kan sien en kan volg. Paulus 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Dis hoe voorganger moet lyk. En dan een derde rede, waarin leiers getrouw moet wees. Hulle moet waarski en vermaan en aanmoedig. Kijk die vierde gedeelte van vers 12. En jylle vermaan. Kom ons lees weer die heren vers. Maar ons vraag jylle broeders, erken die wat onder jylle arbeid, en jylle voorgangers en heren is, en jylle vermaan. Nou die woordkie vermaan, is een woord wat twee betekenisse kan hee afhangende van die context. Het is of ernstig aanspreek, richting gee, of bemoedig. Nou, Paulus' gedachte hier is een samenvoeging van daar die twee. Is die woordkie waarvan ons die hele concept van bybelse berading kry. Is die woord. Die wat jylle vermaan, wie is hulle? Wat doen hulle? Dit is diegene wat Godse instructie ken, hulle ken die woord. En dit oordra aan medechristene wat dit ook moet leer ken en dit dan moet toepas. Onthoud, dit is die focus van alles wat ons altyd hier doen. Wat jy hoor en leer moet omskakel in praktische christenskap in jou leven. 
jy moet doen wat jy hoor, anders is daar geen waarde nie. Jacobus sê, wat helpt dit om te hoor en nie te doen nie? Dit het geen waarde nie. En dan gee jy derde rede, hoekom hy sê, dat hy een ernstige versoek aan hulle rug om hulle verhouding met die leiersrechte. Die eerste rede is, omdat ons jylle vraag, hou jylle verhouding recht omdat ons jylle vraag. Die tweede rede is, omdat hulle getrouw is in die werk wat hulle doen. Die derde rede is, omdat daar vrede moet wees. Kijk hoe eindig vers 13. Hou vrede onder mekaar. Hou vrede onder mekaar. Nou hier is een instructie. Is een van die woordkies wat in jou bybel rooi moet uitstaan. Is een instructie wat Paulus gee. Hou vrede onder mekaar. Hy sê binnen die gemeente moet daar achting wees vir die wat richting gee indien hulle getrouw is in die richting wat hulle gee, in die werk wat hulle doen, in die arbeid wat hulle verrig, in die voorgangers wat hulle is, in die vermaning wat hulle gee, jylle moet dit aanvaar, want dit gaan vrede bring. Dit sal absolute vrede en harmonie binnen een gemeente bring. Nou, hoekom sal Paulus so'n opmerking maak? soos aan die einde van vers 13, hou vrede onder mekaar. Kom het hy nodig om dit te sê? Want, wanneer die geestelike werkers in die gemeente bezig is met die mense in die gemeente, dan dring sikke werkers in die levens van die gemeentelede in. Jou persoonlijke babbel word gebars. En wanneer hier die werkers in die gemeente indring, dan sien hulle raak wat aangaan. En wanneer hulle die sonde en dwaasheid sien wat dat dalk mag wees, hoopelik nie. Maar as hulle sonde en dwaasheid sien, dan moet hulle waarskie en hulle moet vermaan en hulle moet aanmoedig. Ons noem dit berading. Dit is stap 1 van Matthies 18 vers 15. Wanneer jou broer sondag, ga na hom, Matthies 18, 15, 15, en wees hom terecht, en indien jou broer na jou luister, het jy hom gewen. Jy het hom teruggetrek van die rand van die afgrond af. Dit is waarmee ons bezig is, voordierend in die gemeente. Ons keier by mekaar, ons bemoedig mekaar, ons evalueer mekaar, ons waarski mekaar stuur mekaar, en dis nie jou rede, hoekom jy jou vriend gaan besoek nie, om te sien, waar kan ek om nou met een sweep, bykie bykom nie, nie, die punt is, heiligmaking van hom en van my, so dat ons aan die Heere eer kan bring, so dat daar vrede in die gemeente kan wees, een gemeente waar sonde ontkiem en groei en vrug dra, sal nie die eer van die Heere ontvang nie en sal nie intact bly nie. Wanneer sonde in die gemeente losraak, skeerde die gemeente in stikkies. En ons het dit al baie gesien. En wanneer daar iets is om oor te waarski en te vermaan en aan te moedig, dan staan die trotse mense wat gewaarski en aangesprek en vermaan word, sy nekare oorrend, en dan is die potentiaal verwrywing en konflik in die gemeente groot. Daarom sê Paulus, in liefde, wees die hoogste achting terwille van die werk wat gedoen word, en hou vrede onder mekaar. So kom ons som dit op, op hierdie manier. As die geestelike werkers hard werk, en as hulle die pad aanwees, en as hulle beraad, dan rig Paulus een ernstige versoek, soos Christus aan die Vader, onthou gelijke teen oor gelijke, een ernstige versoek, dat die mede-Christene hulle liefde wees, dier hulle goedkering, hulle samenwerking, hulle hoogste achting, en dit sal die vrede en in die harmonie in die gemeente bewaar. Dit is die enigste manier, wat ons als een gemeente bijeen sal bly, en staande sal bly, en eer van God sal ontvang. As ons op hierdie manier met mekaar interaksie het, weer eens, nie kritisch nie, nie oorvaardig nie, nie met geestelike trots nie, 
nie met de oormaat kennis nie, want Paulus sê baie duidelik in 1 Korintiërs 8, kennis maak verwaand, maar met die doel van heiligmaking en eenheid en vrede binnen die gemeente. Die eindfokus is nie, of jy die een is wat beraad word nie, wat in die focus is of nie, dis nie die, focus, die punt nie, die eindfokus is, dat het Christusse gemeente is, waarvan hy die hoof is, wat binnenstructuur en in vrede moet functioneren. En dit brengt ons by ons tweede punt. Ons eerste punt, Paulus rige ernstige versoek om verhoudingen met leiersrechte hee, en dan sy tweede punt vers 13, af vers 14 en 15, Hy doen een ernstige aanmoediging om verhouding met mekaar uit te leef. Daar jy hoe Paulus vers 12 en 13 ingeleid het, hy het ingeleid met de ernstige versoek, ons vraag jylle broeders, die volgende twee verse laai hy in met, en ons versoek jylle broeders. Sien jylle duidelik die tweeledige structuur van hierdie vierse maar ons vraag jylle broeders vers 12 en 13 en dan en ons versoek jylle broeders vers 14 en 15 kom ons lees vers 14 en ons versoek jylle broeders vermaan die onordelikes bemoedig die kleinmoediges ondersteen die swakkes wees langmoedig teenoor almal Zorg dat niemand de ander kwaad voor kwaad vergeld nie, maar jaag altijd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor allemaal. Nou weer eens, hoekom verwacht Paulus dat hier die dingen gedoen zal worden? Eerste punt weer eens, selfs as die vorige ene, omdat ons jylle versoek. Daar het hy gesê, ons het ernstige aanmoediging gedoen as gelijke teenoor gelijke, christen teenoor mede christen, verskillende funksies, leier teenoor die wat volg. En hier so sê hy, een soort gelijke ding, ons versoek jylle broeders, hoekom moet jylle dit doen? Omdat ons jylle vraag, omdat ons jylle versoek. Nou waar vers 12 se woord, een ernstige vraag is wat gevraag word, van een gelijke teenoor gelijke, is die woord wat hy hier gebruik, die woord die versoek is, Ek wil jylle ernstig aanmoedig. Daar was die focus meer, sal jylle het asjeblief doen en doen dit. En hier is, ek wil jylle ernstig aanmoedig om het te doen. Ons sien een voorbeeld hiervan in handelinge 16 vers 39, voordat ek het op die skerm sit. In handelinge 16 is Paulus en Silas in die tronk, hulle word in hechtnis geneem omdat hulle chaos in Filippi veroorzaak het, hulle is in die streek van Macedonië, hulle is in die stad van Filippi, Lydia en haar gesin het tot geloof gekom, daar ontstaan moeilijkheid in die stad, as gevolg van die verkondiging van die evangelie, Paulus en Silas word in die tronk gegooi, nadat hulle geslaan is, en terwijl hulle in die tronk is, omtrent middernacht, is hulle bezig om, lofliedere tot eer van God te sing, en daar kom een aardbeving en hulle word vrygemaak, en toe hulle nou uiteindelik vry is, toe vind hier die gesprek plaas. Paulus sê, jylle was nie veronderstel om my te slaan, nie, ek is een mede-Romein, jylle moes my eers verhoor het, en die stadsoverhede hoor hy is een mede-Romein, en hulle is bang, en hulle sê, in handelinge 16 vers 39, daarop het hulle die stadsoverhede gekom, en hulle, dit is Paulus en Silas, gesmeek en uitgelei en versoek, hier is daar die woord, en versoek om uit die stad uit te trek. Hierdie was nie een versoek met, ach, sal jylle het asjeblief doen, hierdie was, manne, sal jylle asjeblief pad gee, ons wil een ernstige beroep op jylle doen, Hier is moeilijkheid en nou is ons in die moeilijkheid, want ons het jylle sla gegee, draai jylle rug op ons en gaan weg asjeblief. Ernstige versoek. Dit laat nie beweegruimte toe nie. Dit is gestel in die vorm van een versoek, maar die verwachting is dat die persoon dit sal doen. Paulus sê hier aan die gewone mense in die gemeente, hy sê, ons vraag jylle om het te doen, want dit beskerm die gemeente. Hoe? wanneer jylle die onordelikes aanspreek. Wat sê Paulus, ons vraag jylle, werk onder mekaar, om eenheid te hou. Hoe? En nou gee hy, een klompie redes, sies redes. Hoe gaan jy sorg, dat die einde van vers 13, dat vrede onder mekaar gehou word? 
beskerm die gemeente die je onordelijk is aan te spreken. Die eerste gedeelte van vers 14. In ons verzoek jylle broeders, of die tweede gedeelte, vermaan die onordelijk is. Nou wat is een onordelijk? Jylle sal sien, dat sit jy met een ander vertaling voor jou, wat praat van die luies, of die wat nie hulle verantwoordelijkheid nakom nie. Soms word het so vertaal, wat is so een onordelijke of een luie? So persoon doen nie wat hy veronderstel is om te doen, luister mooi, binnen die gemeente nie. Dou jylle 1 Korintiërs 12, sommige is een oor, sommige is een nees, sommige is een oog, sommige is een mond, sommige is een hand, sommige is een voet, elk een sy eie unieke gave om wat te doen. 1 Korintiërs 12, om mekaar te dien binnen die gemeente tot opbouw van die gemeente. Nou net hier is jou geleentheid om daar die flits te vat en op jouself te skyn en te sê, goed, die afgelopen x tijd wat ek in die gemeente is, wat er verskil het ek gemaakt? En nie ongereeld na so'n type van oproep nie is die vraag wat dan my of Andreas gevraag word, wat kan ek doen? En ons antwoord is altyd diezelfde. begin dier mense te dien. Begin dier mense te dien. Jy moet die Heere jou God lief in Matthies 22, met jou hele hart, jou hele seel, jou hele verstand en al jou krachten. en die tweede gebod wat gelijk is hier aan jou naaste soos jouself, en jou naaste lief, dien hulle. Dis eenvoudig. Dis eenvoudig. Het is makkelijk om uit te werken om jou naaste te dien. Vind een naaste en dien om. Spandeer tyd, brand energie. En Paulus sê hier, vermaan die onordelik is, wees die onordelik is. Dis die wat nie bezig is om te doen wat hy veronderstel is om te doen nie. Dis die wat buiten die grense beweeg. Sê ou wat die grense so bykie druk. Hy is nie bezig met dit wat tot opbouw en voordeel van die gemeente is nie. Hy het beide die grense beweeg en hy is bezig primair met dit wat tot voordeel en opbouw van homself is. Want hy is primair selfgerig. Nie medemensgerig die tweede gebod wat gelijk is in eerste gebod. Liefde vir God nie. Hy doen dalk iets wat nie binnen die gemeenskap van gemeentegelede toegelaat moet word nie, maar hy is nie bezig dit wat tot opbouw en voordeel van die groep geloviges is nie. Nou moet nie die laaste gedeelte van vers 13 vergeet nie, hou vrede onder mekaar. Hoe hou jy vrede? Deer die onordelikers terecht te wees. Nou weer eens mense, en ek moet hierdie voordierend sê, want die teendeel speel omself voordierend uit. Jy gaan nie met die sweep nie, jy gaan nie met die boekie wat jy opgeskryf het, alles wat die persoon verkeerd gedoen het nie. Jy maak nie afspraak om al jou irritatie op die persoon uit te braak, soos een aasvol wat te veel geëet het nie. Jy gaan met die begrip dat jy een medemens is, dat jy een medesondaar is, dat daar areas in jou leven is waar geskeer moet word en reggetrek moet word. En so gaan jy na die persoon toe en sit jou arm om sy skouwer en sê, vriend, is iets wat ek wil noem en as ek klaar is, het jy die vryheid om vir my ook iets te noem. En as ek jou ontstel het, het die vrymoedigheid om te sê ek het jou ontstel. Maar wat ek doen is vers 13, die laaste gedeelte, ons moet vrede onder mekaar hou en waarmee jy bezig is, is bezig om die vrede te ondermijn, want jy is nie bezig om binnen die grense te beweeg nie. Versterk die gemeente dier die kleinmoedig is. Mees kies toch, versterk die gemeente dier die onordelik is te vermaan. So binnen gemeente, wanneer die onordelik is vermaan moet word, sal daar altyd een golf van berading, stap 1, van Matthies 18, 15 plaasvind, Ons sal mekaar heel tyd bemoedig. Jylle kyk na my, en ek het het al honderd keer gesê, en ek sê dit weer, enig een hier, groot of klein, jong of oud, het die vryheid om na my toe te stap en te sê, jy het iets gesê of iets gedoen, wat jou getuin is van Christus onder my, en ons wil het onder jou aandacht bring. En as ek in nederigheid hoor wat jy vir my gesê het, en ek evalueer myself, dan sal ek my kop en skaamte laat saak, om vergifnis vraag en recht maak wat ek verkeerd gemaakt het. Ons is allemaal gelijk voor God. Maar wanneer ons met mekaar werk, werk ons met een mede mens. 
Die golf van berading van uit die gemeente moet so aanhouden, so doelgerig, so ernstig wees, dat die onordelijke persoon terugtree binnen die lijnen voordat hij die eenheid in die gemeente versteer. Maar Raiva, daar is niet net die onordelijkes binnen die gemeente nie. Daar is ook die kleinmoedig is, en dit brengt ons bij ons tweede punt, die eerste punt was, beskerm die gemeente er die onordelik is aan te spreken. die tweede punt is, versterk die gemeente er die kleinmoedig is te bemoedig. Bemoedig die kleinmoedig is. Nou daar die woord die kleinmoedig is, is die, die directe vertaling daarvan is die wat klein van ziel is. Wees hulle. Waar die onordelik is, die grense probeer rek, Bly hier die groepie soos een klompie verskrikte skapies rondmal diep binnen die cirkel van die grense. Hulle bly so ver as moendlik van enige sinvolle bijdra aan die gemeente af, want hulle is verskrik, hulle is klein van siel, hulle wil nie hulle nekke uitsteek nie, hulle is bang vir verandering, Hulle sien nie kans om een onbekende scenario te betreen nie. Hulle sal nooit na by die sendingveld kom nie, want iets kan dalk net verkeerd gaan. Hulle sal typisch nie evangeliseer nie, want net nou kry hulle teenstand. Is die kleinmoedige. Wat moet die bereidwilliges in die gemeente doen om hierdie groepie te beweeg? Wat sê die gedeelte? Bemoedig die kleinmoediges. So as jy die oortuiging het dat jy nie een kleinmoedige is nie, maar jy kyk om jou rond en jy sien een kleinmoedige, dan gaan bemoedig jy om. Gaan staan langs om. Sit jou arm om sy skouwer, mans moet nie jou arms om een ander vrou sy skouwer sit nie. Sit jou arm om sy skouwer, vluister bemoediging in sy oor, moedig om aan. Herinner om. Herinner om dat God sy gebede sal hoor wanneer hy bid, Johannes 5 vers 4, 1 Johannes 5 vers 14, en dit is die vrijmoedigheid wat ons teenoor hom, Christus het, dat hy ons verhoor as ons iets vraag volgens sy wil. Bemoedig die persoon. Tweedens, bemoedig omdat God om nie sal laat wegval nie, Johannes 10, 28, en ek gee hulle die ewige lewe, dit hou nooit op nie, en hulle sal nooit verloren gaan nie, nooit, tot in eeuwigheid nie, eeuwigheid hou nooit op nie, en niemand sal leid my hand ruk nie, dis niemand nie. Bemoedig om, dat God om nie sal laat wegval nie. En, bemoedig om, dat God om sal leid op die rechte paai, Psalm 25 vers 8, die Heere is goed en rechtvaardig, hy wees selfs vir die sondaars die pad aan, hy laat aan hulpeloses recht geskiet, en hy leer hulle sy pad, liefde en trouw is die paaie wat die Heere bewandel, met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. Dis ons bemoedig. Je bemoedigt die kleinmoedige, bid, hy sekerheid in Godse verhouding met jou, en hy vertrouwen in Godse pad met jou. Moe nie moet verloor nie. Kom, ek stap saam met jou. En dan derdens, vers 14, ondersteen die swakkes. Wat sê hy daar? Hy sê, bou die gemeente dier die swakkes te help. Nou wie is hier die swakkes? Die woord verwijst na iemand wat sonder kracht het en min vermoeens het. Jy krijgt die type van mens, hy is musikaal, hy kan iets speel, hy kan sing, hy kan somme maak, hy kan vinnig lees, hy kan onthou, hy het aantrekkingskracht, maak het jou nie moedeloos dat as syke mense is nie. Hy het alles. Die rest van ons is nie so nie het minder vermoens, maar daar is die wat sonder kracht is en min vermoens het. Hy kyk om hom rond en hy sê, tjoe, ek kan nie sing nie, ek kan nie instrument speel nie, ek kan nie somme maak nie, ek het die E vir wiskunde gekry, die E vir excellent. Ek trek nie mense aan nie, ek lees nie vinnig nie, ek onthou nie wat ek gelees het nie, en dan as ek iets vir iemand wil sê, dan stammel ek, ek struikel oor my woorde, Die verwijzing wat Paulus hier het, wanneer hy sê ondersteen die swakkes, is dat daar swakkes is. En hier is die ouwens wie sy geloof kwesbaar is. Ietsie gaan verkeerd en hy sit in sak en as. Hy sit in twyfel. 
is die wie nie eers saam met die kleinmoediges in die binnenkampie, onthou jylle die kleinmoediges, hulle is verder van die grens af in die binnenkampie bezig om rond te maal, onzeker, hierdie is nie eers die wie saam met die kleinmoediges na die binnenkampie saamklomp nie, want hy is nie eers uit die wespringblokke gekom vanmorgen nie, dit is die swakkes, hulle is so onzeker dat hulle nie die lewe in die gezicht wil staar nie, want iets gebeur dalk net, hulle gewete is oormatig sensitief, Hulle is heel tyd bezig om gebind te raak dier optrede en tyd. Die hele tyd. Hy wil nie iets doen nie, want hy is bang, hy doen iets verkeerd. Hulle kom nie los van hulle verlede nie, hy is heel tyd daar waar die dinge verkeerd geloop het. As jy met hom praat, dan is dit, weet jy, daai tyd daar het dit en dat gebeur. En dit kan iemand wees wat voorsvoel oorkom, maar hy kom nie los van die verlede nie. Hy verstaan nie, dat Christus gesterf het, so daar die dinge begrawe word, en Christus gaan diep dit nie weer op nie. Hulle is heel tyd bekommer, dat ergens iets nie recht gaan verloop nie. Hierdie ouwens, tap energie, en hulle kan die mense om hulle redelijk moeg maak. Hulle is voordierend bezig om ander te waarski, om nie te leven nie, want net nou steek jy een of ander onbekende of verbode grens oor. Hulle rem die groei en die dynamiek in die gemeente. Hulle sit in wonder en twyfel en hulle worry oor alles en hulle raak makkelijk vastgedraai in sonde, want hulle geloof word so makkelijk gekwes en hulle gewete bind hulle so, gewete wat verkeerd voorbereid is. Hoe maak ons met hulle? Wat is Paulus' instructie? Help die swakkes. Wat is hierdie woordkie wat Paulus hier gekies het? Dis een woordkie wat sê, jy vat hom ferm vast en jy hou hom recht op. Jy sit jou arm om sy skouwers en jy loop saam met hom. Jy moedig hom aan om sy sonde te belei en dan voor te beweeg in heiligheid en aksie. Doen iets. En dit brons by die vierde ene. Die vierde gedeelte, die vijfde gedeelte in hierdie vers, vers 14, maar die vierde gedeelte hier, hy sê, wees langmoedig teenoor almal. En die punt wat hy hier maak is, bevorder die gemeente door geduldig te wees met almal. Die almal hier sluit verseker, hier die hele groepie wat hy genoem het, die onordelik is, die kleinmoedig is en die swak is. Dit sluit sekerlik hulle in. En dit is makkelijk om moedloos te raak, en dit is ook om Paulus het sê, en geïrriteerd te raak en gefrustreerd raak met enige van die mense in hierdie drie groepie, die onordelik is, as hy anhou onordelik wees, die kleinmoedig is, as hy nie om gemoed gegee klein nie, die swakke, as hy om nie recht op gehou krij nie. Dan raak jy geïrriteerd en gefrustreerd en sê, met jou is ek nou klaar, ek beweeg nou aan. Vooral as jy die type is wat, onthou jylle die blink ou wat ons nou nou verduidelik het, die ouwe wat dinge vinnig raak sien, wat het vinnig kan evalueer, wat de plan kan maak, aanbeweeg, maar daar die persoon, wanneer hy omkijk, kan sien hy niemand saam met hom nie, want hy het te vinnig gegaan, en die sê, rem, stop, draai om, daar is een onordelike en een kleinmoedige en een swakke achter jou, waarin is jy op pad? Waarin jaag jy? Dat is niemand saam met jou nie, jy bou nie die gemeente nie, Jy het al hierdie vermoens en raai wat? Die ander nie. Beweeg terug. Gaan nie self binnen die grens in. Da's die onordelik is wat bezig is om lui weg te steek en onsinnighede aan te vang. Da's die kleinmoedig is wat bezig is om bang te wees dat jy trek om dalk buiten sy gemakzone. Da's die swak is wat bezig is om in een hoekie te sit en bekommer te wees dat die lewe om hom gaan gebeur. En dan is daar nog al die ander types wat nie hier genoem word nie. En Paulus' opdracht aan jou as jy geïrriteerd raak hiermee is dat jy die een is wat moet omdraai en nie op het drafstak weg moet beweeg nie, maar op het drafstap terug moet beweeg. En hy sê vir jou, wees langmoedig. Baie interessante woord wat Paulus gebruik, ek gaan vir julle die Griek sê, net omdat dit jou gaan help om jy te verstaan. Die woord is makro thumeo. Nou makro beteken, ha, jy verstaan Grieks. Thumos is soos een berg wat wil ontplof, wat wil uitbas, een vulkaan. En wanneer jy hierdie twee saamvoeg, kry jy nie die product van twee individuele woorde nie. 
dat dit nie wees groot in jou uitbarsting nie. Dit is die interessantheid van Grieks. Jy voeg hierdie twee woorde saam, die woord is makkelijk om my ou, wat Paulus sê in Engels is long suffering, long anger. Wees geduldig, wees langmoedig. Hoekom moet die eisters in die gemeente geduldig wees met die skelm en skuchter en skulpaie in die gemeente? Ek het lang gedink aan die drie esse. Skelm, skuchter, skulpaie. Hoekom moet die eisters geduldig wees met daarie? Want die vrede moet gehou word. Die focus moet op Christus bly. Die gemeente moet intact bly. Satan moet in toom gehou word. Sonde moet beveg word. Berading moet gedoen word. Heiligmaking moet plaasvind. Hier is die normale dynamiek in die gemeente. En al hierdie kan gebeur wanneer daar eenheid is. Vers 14 en 15 en bevel is. Vers 12 en 13. Sy vijfde punt, die eerste gedeelte van vers 15, sy vijfde punt is bewaar die gemeente dier vergelding te verhoed. Vers 15, sorg dat niemand een ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Nou die woordkie wat hy daar gebruik, sorg, as hy sê sorg dat niemand een ander kwaad vir kwaad vergeld nie, is maak absoluut seker dat niemand een ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Hoekom moet hy seker maak? Want jy krijg die type van mens, dat wanneer hy gewond is, Als iemand dalk wel met de sweep na hom toe gekom het en hom so achter die linker oor gepiets het, of wel met de boekie gekom het met de klompie goeders opgeskryf, en jou gemoed is nou gewond, dat is die type van mens wat in sy dop kruip en geduldig sit en wacht. Soos een jachter wat in de boom klim in een van hierdie haids gaan sit, wat is een haid in Afrikaans, is nie een vel nie, skerm, skuiling, hankie oom Henry, soos die ou wat in die boomklim en in die skuiling gaan sit, met die peil in boog, en hy wacht vir sy prooi. En vroeger of later, omdat jy by die water gaat sit en wacht, gaan jou prooi kom. En dan gaan jy hom hee. En dis wat gebeur. Mense in die gemeente word geknees, want raai wat? Ons het alles van die eisters tot die pleisters. Van die ouwens wat kan, tot die ouwens wat heel tyd wens hy kan. En nou moet jy saamwerk in die gemeente. En omdat daar verskillende geneigdhede en verskillende persoonlikhede is, en omdat God nie altyd die ene is wat lief geef word nie, vind daar wruiving in die gemeente plaas en word daar kneesings toegedien en soms vloe die bloed. En dan kry jy die ene wat in sy skerm gaan sit en sy skuiling gaan sit en sê, ek gaan wacht vir jou boetie. Ergens langs die pad gaan ek my kans kry. En Paulus sê nee, nee moet het nie doen nie. Sorg dat niemand de ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Want wanneer al hierdie goeders plaasvind, wanneer die onordelike terechtgewees word, en die kleinmoedige bemoedig word, en die swakke gehelp word, ergens langs die pad doen iemand het op een lomp manier, en hy knees een ander ou. En wanneer jy geknees word, moet nie selfsichtig wees nie. Ga na die persoon toe en sê vir hom, jy het my geknees, en dit is miskien ek, maar ek wil net vir jou sê, ons verhouding is nie wat het was nie, as gevolg van wat jy gedoen het, en ek wil het graag teruggeef wat het was, so ek wil jou om vergifnis vraag, dat ek so makkelijk kneesbaar was, en dan kan jy half sekonde wacht, om te hoor of die persoon vir jou gaan sê, en ek wil jou vergifnis vraag, dat jy geknees het, en baie keer gebeur het nie, en dan moet jy terug gaan, en na Christus kyk, 1 Petrus 2, vanaf vers 21, Toe hy beledig was, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gemartel was, het hy om op God beroep, wat in beheer is van alle dinge. En dan is Christus jou voorbeeld. En dan sê hy, ek gaan nie my verhouding met die persoon verder onder my, en ek het om vergifnis gevra, hy is een wat my geknees het. Ek het gaan recht maak, hy wil nie recht maak nie, maar nou moet ek na Christus kyk. Want die eenheid binnen die gemeente, is wat Christus voor vraag. En dan, sy sesde en laaste punt, die tweede gedeelte van vers 15, jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wat is hy punt hier? Beweeg die gemeente, dier goed 
aan mekaar te doen. Moet nie vir geld nie, doe nie teen oorgestelde, doen goed. As hy sê jaag na, dan sê hy achtervolg dit met die intentie om dit te kry. He een aksie met die intentie om goed te doen, teenoor mekaar, en weet jy wat sê hy nog? En teenoor almal. Wie is die almal? Dis buiten die gemeente. Jy oefen binnen die gemeente dit wat jy moet gaan doen buiten die gemeente. Hoekom moet jy dit buiten doen? Het bring eer aan God, het is een voorbeeld van die verandering wat Christus in jou gedoen het en dit bou die koninkryk. Ons ontvang elkeen instructie, ek sê altyd makkelijk nie, elkeen van ons ontvang instructie, ons het elkeen een verantwoordelijkheid, ons gaan antwoord, binnen die gemeente en buiten die gemeente het ons een verantwoordelijkheid, en laat ons na aanleiding van ons leerbaarheid, ons gehoorzaamheid, ons acties, ons self in die posiesie sit, waar ons eendag hier die woorde gaan hoor. Sy Heer sê vir hom, mooi, soe, goeie en getrouwe slaaf, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in, in die vreugde van jou Heer. Vader, die kettings verstaan ons as los, as afgesnui. Die donkerte hou ons nie meer nie. Die tentakels het ons nie meer vast nie. Ons het vryheid dier Christus, wat die werk gedoen het, wat in ons is. Ons hoor dit, ons verstaan dit, dat ons leef in die oorwinning wat Christus gebring het, in die gehoorzaamheid wat die van ons vraag, in die aksie wat die ons gee om te doen, so dat die eer wat jy toekom, na jy toe sal kom, soos jy koninkryk hier op aarde gebouw word. Ons is dankbaar, Heere, dat jy ons hierdie dinge leer, ons is dankbaar dat ons kan verander, ons is dankbaar vir die heilige geest in ons, wat ons die kracht gee om dit te doen. Mag ons nou gaan en leef vir die redder wat ons vrygemaak het. Amen.